0: w
1: Vue d'Allemagne L'Allemagne doit-elle assouplir son frein à l'endettement Une question revenue sur le devant de la scène depuis que le gouvernement a été désavoué par la Cour constitutionnelle et doit trouver 60 milliards d'euros pour financer la transformation énergétique. On en parle dans un instant. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Brésil, frappé par des phénomènes climatiques extrêmes. Le Rio Negro, un des principaux affluents du fleuve Amazon, est à son plus bas niveau depuis plus d'un siècle avec des conséquences terribles pour les populations riveraines. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro, Willkommen et bienvenue C'est un vrai coup de tonnerre qui s'est abattu la semaine dernière à Karlsruhe. La Cour constitutionnelle a considéré que le gouvernement de Olaf Scholz avait enfreint les règles budgétaires en réaffectant à un fonds climat et transformation 60 milliards d'euros initialement destinés à la lutte contre le coronavirus. Les juges de Karlsruhe ont estimé que cela était incompatible avec la loi fondamentale et notamment avec le frein à l'endettement inscrit dans la constitution allemande depuis 2009. Alors c'est quoi au juste le frein à l'endettement Schuldenbremse en allemand. Eh bien, il s'agit d'un mécanisme qui limite les emprunts de l'État à 0,35 du produit intérieur brut chaque année. Cette règle d'or qui a permis à l'Allemagne d'être en équilibre budgétaire et même en excédent pendant plus de 10 ans a été adoptée dans un contexte bien particulier, comme le rappelle Stefan Zeidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand
0: c'est quelque chose qui a été discuté depuis longtemps en Allemagne, mais aussi au niveau européen dans le cadre de la crise de l'euro, la crise de la dette. Et dans la réforme du pacte de croissance et de stabilité, on avait aussi cet accord que tous les pays membres de l'euro au moins allaient se donner des provisions pour... Éviter euh, un endettement outre mesure. L'Allemagne est peut-être le pays qui a le plus érigé euh, ce dispositif en fétiche, si on peut dire. C'est un pays euh, qui a une démographie euh, vieillissante. La question se pose avec plus d'acuité qui va rembourser les dettes potentielles de ces générations âgées qui ne sont plus tellement euh, en mesure de créer de la richesse, mais qui vont consommer. C'est pour ça que politiquement, ça a gagné une telle importance en Allemagne.
1: Ne pas peser sur les générations futures, en voilà une noble idée. Sauf que du côté des détracteurs du frein à l'endettement, on fait valoir que sans investissement, on risque aussi de pénaliser les prochaines générations. D'autant que 15 ans après l'introduction de la règle d'or, le contexte a changé. Entre 2020 et 2022, l'Allemagne a exceptionnellement suspendu le frein de l'endettement. D'abord à cause de la crise du coronavirus, des fonds d'urgence ont été débloqués pour protéger la population et soutenir une économie qui risquait de s'effondrer. Ensuite, pour faire face aux conséquences de la guerre de la Russie en Ukraine, notamment sur l'approvisionnement énergétique. Mais c'était exceptionnel, souligne Stéphane Zeidendorf
0: On peut déclarer politiquement qu'il y a une urgence par rapport, par exemple, à la guerre en Ukraine, par rapport aux problèmes de Covid, qui permettent de s'endetter davantage et de ne pas tenir compte de ce frein à l'endettement. Mais évidemment, on ne peut pas tout le temps et pour toute cause, toute raison, évoquer une urgence. Tant qu'on ne peut pas justifier qu'il y a une autre urgence, peut-être climatique par exemple, on ne peut pas faire un autre fonds comme ça, financé par la dette. C'est également pas possible dans l'état des choses.
1: Ces derniers jours, les appels à assouplir le mécanisme se sont multipliés, notamment de la part des syndicats et du parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz comme du parti des Verts, mais aussi dans les hautes sphères de l'économie. Monika Schnitzer, présidente des Sages de l'économie, a ainsi estimé qu'on pourrait justifier une nouvelle suspension par les conséquences de la crise énergétique. Mais le ministre des Finances Christian Littner semble pour l'instant camper sur une posture de gardien du Trésor. Marie-Florence Mavera est coprésistante présidente des Femmes libérales, une organisation proche du FDP. Elle ne partage pas l'orthodoxie budgétaire du ministre libéral. C'est
0: un instrument si tout va bien. Donc si tout est dans, comme dans la théorie, les freins de dette, bien sûr. Mais la théorie et la pratique, c'est une autre chose. La réalité, elle est totalement différente. Et on a vécu cette différence de réalité depuis qu'on a eu la pandémie en 2020. Pour vraiment... Entrer dans tous les investissements qu'on est en train de planifier et qui sont d'une priorité pour que la société se forme pour le futur, qu'on doit voir dans tous les côtés, il y a les changements climatiques, il y a des crises qui ont plus d'influence globale. Et je pense qu'il faudra prioriser les choses et bien sûr voir s'il n'y a pas moyen d'être moins strict, d'être moins orthodoxe sur le frein de
1: dette. Depuis le jugement de Karlsruhe, de nombreux projets d'investissement dans le domaine énergétique sont sur la sellette. La réaffectation des 60 milliards d'euros du fonds Covid devait en effet servir à financer des projets comme la rénovation énergétique de bâtiments ou encore la production d'énergie verte à base d'hydrogène. Des projets pour l'instant gelés en attendant de trouver une solution. Le trou de 60 milliards d'euros risque-t-il de faire éclater la coalition L'avis de Stéphane Zeidendorf de l'Institut franco-allemand.
0: On en parle déjà, encore à en voix basse, mais ça se fait entendre, d'un changement de coalition. Pourquoi pas le SPD avec euh, la CDU, en plein milieu de la législature Ça semble très difficile, puisque très coûteux pour les libéraux qui risqueraient de ne pas revenir au Parlement en cas d'élection, pour les Verts aussi. Donc je ne les vois pas encore là. Mais c'est quelque chose qui peut arriver très vite si on ne sait plus quoi faire. Et là, on y est presque. Évidemment, il y a les milieux économiques, les grandes entreprises, ceux qui auraient le plus profité de ces 60 milliards et qui ont le plus compté sur ces moyens pour euh, réaliser la transformation qui vont se faire entendre. Et là, on verra si le FTP, qui est toujours la voix de l'économie des entreprises, s'ils pourront faire la saute oreille et ne pas tenir compte euh, de ce que vont dire les grandes entreprises et aussi les, les PME.
1: Le gouvernement allemand s'est engagé à atteindre 80% d'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. Des investissements massifs sont donc nécessaires si l'Allemagne veut espérer atteindre son objectif climatique. vue d'Allemagne, deuxième partie, direction le Brésil qui vit en ce moment des phénomènes climatiques extrêmes. Inondations, tempêtes dans le sud, canicules dans le sud-est avec des températures dépassant les 40 degrés et sécheresses et incendies en Amazonie. À Manaos, le Rio Negro, l'un des principaux affluents du fleuve Amazon, a atteint son niveau le plus bas depuis 121 ans. Une situation qui affecte les activités des populations vivant sur ces berges. C'est auprès d'elle que notre correspondante Sarah Cozzoli s'est rendu. Depuis Manaus, il faut conduire près de 40 minutes pour arriver au petit port de Plaigne.
2: Ensuite, Elio vient nous chercher avec sa petite barque pour un trajet d'une trentaine de minutes dans la rivière Taruman Assou, un des affluents du rio Negro. Mais à cause de la sécheresse, le trajet doit se terminer à pied, en plein soleil, car le niveau de l'eau est trop bas pour atteindre le village indigène en barque.
1: Il y a combien de mètres de profondeur ici Ça m'a l'air bien bas.
2: Oudimar Nunes s'enfonce sa rame dans l'eau.
1: Elle touche déjà le sol, il y a environ un mètre.
2: un mètre. Ludimar est indigène du peuple Kokam. Il fait partie de la coordination des peuples indigènes de Manaus et des alentours.
1: La sécheresse de cette année, c'est un avertissement. Si l'Amazonie n'est pas protégée sérieusement, on ne pourra plus ressentir l'essence de la forêt. La nature nous signale qu'elle atteint sa
2: limite. Sur le chemin, la sécheresse rend visibles les déchets au fond de la rivière, des pneus, du plastique, du matériel électrique et les égouts des résidences
0: secondaires.
1: Regardez ces tuyaux qui viennent de cette grande résidence. Les égouts sont déversés directement dans la rivière. C'est une pollution très visible et tout le monde sait qui sont les responsables. Ce ne sont pas les petits villages indigènes, les petites communautés, mais les grands entrepreneurs qui vivent dans la région.
2: Après ce périple, nous arrivons dans le village indigène du peuple sateré Sur place, la rivière n'est plus qu'un petit filet d'eau et son lit s'est transformé en grande prairie avec de hautes herbes vertes.
0: Soyez les bienvenus à Gavion.
2: Mirelle est la professeure de ce petit village de six familles. Ces dix dernières années, la région vit de graves épisodes de sécheresse mais aussi d'inondations qui détruisent toutes les cultures de bananes à la base de l'alimentation de la communauté
0: Tu fais pour. C'est difficile
1: parce que malgré nos mises en garde, on dirait que l'humanité ne veut pas le voir. Nous, on essaie de préserver au maximum la nature, car c'est là où l'on vit. Parce que je pense que sans arbres, on ne peut pas vivre. Sans eau, on n'a pas d'aliments, on ne peut pas boire non plus, parce que l'eau, c'est la vie. Donc on essaie de faire de la sensibilisation en espérant pouvoir continuer à vivre ici. à
0: vivre
2: Au début du mois de novembre, tout le village est tombé malade. « Nathalie a perdu 3 kilos en quelques jours. Elle a commencé à avoir des maux de tête, de ventre, de la fièvre. Elle a d'abord pensé à la malaria. »« C'était
1: en fait à cause de l'eau contaminée qu'on buvait. On ne nous avait pas encore donné d'hypochlorite qu'on met dans l'eau pour la purifier. Mais maintenant, ça va mieux. J'étais alitée pendant trois jours. Le quatrième, je n'en pouvais plus, alors j'ai voulu aller à l'hôpital. Je retardais ce moment à cause de la sécheresse parce que j'avais peur de m'évanouir sur le chemin. » mais on m'a accompagné car je ne supportais plus la douleur. À une trentaine de minutes du
2: centre de Manaus, le lac de Pura Kwekwara est à sec depuis plus de deux mois. Difficile d'imaginer un lac quand on voit cette terre jaune, craquelée, sur laquelle sont posées des maisons qui flottent en temps normal. Les 20 familles qui vivent sur ces embarcations n'ont plus de revenus.
0: Normalement, je vends des glaçons, c'est comme ça que je survis ici. Sauf qu'avec la sécheresse, je n'ai plus de fournisseurs ni d'acheteurs parce que tous les bateaux sont enfoncés dans le sable.
2: Sans eau potable, Isaac a commencé à creuser un petit puits artisanal pour accéder aux nappes
0: phréatiques. J'ai creusé ce puits peu profond et j'ai cette petite pompe qui me permet d'avoir de l'eau claire pour boire et se laver. C'est comme ça qu'on se débrouille.
2: Depuis le mois de juin, le phénomène climatique El Niño est à l'origine de la sécheresse historique dans la région, mais à cela s'ajoutent les dégradations causées par l'homme. Joren Schengarte est chercheur à l'Institut national de recherche sur
1: l'Amazonie. La sécheresse est aggravée par la synergie et les mécanismes de rétroalimentation de la déforestation à grande échelle et d'incendies que nous voyons cette année avec cette sécheresse extrême et qui empêche la formation des nuages.
2: Ces dernières semaines, l'air de Manaus était parmi les plus pollués du monde à cause des incendies qui pour la plupart sont d'origine criminelle. Selon le scientifique, il est très probable que la région vive un nouvel épisode de sécheresse extrême l'année prochaine.
1: Sarah Cozzolino, à Manaus pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de ce numéro de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flot à à ce micro. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous au podcast. Tchuss